0: them. à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau podcast Rugby. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en aura plein à venir. L'idée, c'est de vous raconter des histoires, de vous livrer des témoignages, le tout avec l'expertise du service Rugby de Canal+. La preuve à mes côtés aujourd'hui, Eric bail le chef du service, Arthur Bourdeau également, journaliste rugby de, de Canal. Pour ce premier numéro, euh, on est à moins d'une semaine du, du Crunch France-Angleterre, du tournoi Destination. On va s'intéresser au tout nouveau capitaine du 15 de France. Il s'appelle Charles Olivon. Euh, c'est une nouveauté. Donc, Arthur Bordeaux, vous l'avez rencontré pour réaliser un reportage pour le Canal Rugby Club. On va l'écouter en longueur grâce à vous. Mais d'abord, racontez-nous comment vous l'avez convaincu de se confier aussi longuement.
1: C'était assez simple. En fait, c'est une relation de confiance instaurée avec. Euh avec le joueur, c'est quelqu'un qui a été très demandé d'un coup. Mais notre force, c'est aussi de l'avoir uh, consulté un petit peu avant. C'est-à-dire que nos premiers contacts datent du mois de novembre. On voulait faire quelque chose avec lui avant en fait, qu'il soit nommé capitaine. Et ses premiers contacts ont fait que ça a été très facile ensuite par la suite. Quand il a été uh, nommé capitaine, il y a eu un déferlement autour de lui. Il a eu énormément de demandes, C'était difficile à gérer. Il, il nous a confié qu'il avait dit non à beaucoup de gens, qu'il avait surtout euh, donné... Euh, toutes ces demandes à gérer à d'autres. Et lui, on avait cette force-là d'avoir conversé avec lui depuis le départ. Et donc, d'avoir cet accès à lui un peu privilégié qui nous a permis aussi d'être accueillis par lui, chez lui, à Toulon, dans son domicile, avec en fait pour seule consigne, pour, pour, pas une consigne, pour seule demande de ne pas parler forcément que de lui. Il mmh. a tout de suite dit, j'aimerais aussi parler de l'équipe de France, des autres. Euh, C'est pas forcément quelque chose que j'aimerais... Qui soit que sur moi ouais. et c'est aussi à son image et ça place un petit peu le personnage
0: bah c'est vrai qu'on le suit depuis plusieurs mois pourquoi parce qu'il parce qu a une histoire atypique euh, si vous ne le connaissez pas encore très bien euh, Eric Ball, peut-être vous nous, pouvez nous le présenter en quelques mots, quelques lignes
2: oui, c'est vrai que Charles Olivon a encore besoin de se faire un nom auprès du grand public. Même s'il a disputé la dernière Coupe du Monde, il ne compte que 11 sélections en équipe de France. C'est trop peu pour avoir acquis, on va dire, une notoriété forte au-delà du cercle des grands amateurs de, de rugby. Mais ça va plus tarder maintenant, évidemment, qu'il se retrouve capitaine des Bleus. Charles Olivon a 26 ans. Il est basque, c'est très important pour, pour lui <rire> et
3: pour, pour d'autres. <rire>
2: voilà. Originaire de la petite ville de Saint-Pé-sur-Nivelle, lui il dit Saint-Pé, qui est à une quinzaine de kilomètres de Bayonne. Alors il a curieusement échappé au radar des équipes de France chez les jeunes. Aujourd'hui, il porte les couleurs du rugby club toulonnais où il joue au poste de troisième ligne. Mmh. Beau gabarit, c'est logique à ce poste, 1m99, 108 kg c'est quelqu'un qui en impose et qui a donc été désigné capitaine du 15 de France où il succède à Thierry Dusautoir à Guillaume Girardot, c'est pas rien Guillaume Girado qui a occupé ce rôle ces dernières années qui furent plutôt compliquées pour les pour les bleus. Alors on lui souhaite d'avoir analysé en conférence de presse, d'après-match, davantage de victoires que de défaites oui. encourageantes. Défaites encourageantes, c'est un petit peu l'expression consacrée ces dernières saisons pour commenter les matchs de l'équipe de France, des matchs que l'équipe de France aurait pu, aurait dû gagner, mais que finalement, elle avait perdu.
0: En sélection, c'est vrai que c'est très peu, vu le talent. Euh, on va vite comprendre pourquoi, puisqu'il a vraiment eu euh, un chemin, un parcours euh, compliqué, avec beaucoup de blessures. Mais avant, euh, puisque vous êtes allé le rencontrer à Toulon, certes, mais pas que, vous avez été aussi euh, du côté du Pays Basque. Euh, vous allez nous raconter un petit peu euh, son enfance, sa, sa, comment il a connu le rugby, comment il l'a découvert. On va l'écouter là-dessus et on en parle après.
3: Depuis tout petit, c'est vrai que... Donc voilà, on n'a pas tellement euh, ni réfléchi ni eu le choix, c'était le rugby, ça a été assez instinctif et, euh, et moi j'ai un petit peu suivi mon, mon grand frère qui était à l'école de rugby à SMP, qui a trois ans de plus que moi. Donc voilà, il n'y avait pas tellement d'équipes. Euh, tellement j'étais jeune, je ne sais pas si j'avais 3-4 ans, par là à peu près. Et euh, donc mon frère jouait avec les mini poussins, donc moi je venais, euh, je, je suivais tout le monde et puis, euh, et puis je, je commençais petit à petit à... Euh, à essayer de jouer avec eux parce que, parce que j'étais tout seul et donc voilà, j'ai commencé très tôt et, et euh, voilà, ça a, été, ça a été tout naturel d'aller vers le rugby. quoi.
1: partageais aussi, je crois, le jardin avec, avec une autre fratrie. Et... Tout
3: gosse, ouais, depuis, <rire> depuis tout petit à ces âges-là, c'est vrai qu'on allait au stade. Lundi-mardi, on allait à l'école ensemble. Le mercredi, il y avait catéchisme, on se retrouvait pour, pour faire les camps. Le jeudi-vendredi, on allait à l'école. Le samedi, on avait l'école de rugby et le dimanche, on allait voir la première. Donc c'était euh, assez rythmé et c'était comme ça depuis, euh, depuis longtemps. Donc c'est vrai que ça c'est de bons souvenirs et <rire> on a bien rigolé, ouais. Tu racontais aussi que ton père t'emmenait à la ruine
1: pour travailler ton explosivité Pff, et, te, et, et te faisait faire des sprints et le premier kilomètre de la rune,
3: c'est <rire> vrai quoi. Alors, c'est pas... Ce n'est pas tout à fait vrai. Euh, on partait souvent à la ruine, c'est vrai. On la montait tranquillement, ce n'était pas tellement pour travailler l'explosivité. Non, c'était juste qu'arriver au sommet, en fait, il y a une pente qui est très, très raide. Et, euh, et on était déjà bien fatigués, euh, que ce soit mon père ou mon frère. Et quand on voyait la, la dernière côte, il fallait qu'on finisse premier. Ce n'était euh, pas possible autrement. Et donc Du coup, on s'énervait les uns, les uns en face des autres. Et donc, on sprintait comme des ânes au possible pour, pour terminer en haut le premier aller manger l'omelette à la benta qui était en haut quoi. Père, il était dans le rugby en fait. Ça, ouais c'est vrai, ben, il a joué au, au village. Après, euh, après avoir joué il a, il a un petit peu entraîné et puis voilà on était là quoi.
1: T'arrives vite à Bayonne en cadet ouais. En cadet
3: KD. En KD deuxième année, oui.
1: Euh, <coughs> pourquoi c'était une progression naturelle en fait C'était pour le club de la région
3: J'aurais pu jouer à Biarritz, mais enfin j'aurais pu. Je sais pas si j'aurais pu, mais dans tous les cas, ça a été naturel. C'est vrai que j'avais des copains qui allaient à Bayonne, et puis euh, et puis le premier club à m'avoir appelé, c'était Bayonne. Dans les sélections, un petit peu, euh, c'était minime. Quand on était vraiment très jeune, c'est vrai que j'avais pu échanger avec certains collègues que j'avais euh, à Bayonne, comme Kevin Etcheverry, Bastien Dual, enfin tout ça. On était un groupe de, de la même génération, et puis au final, ça s'est fait. Euh, ça s'est fait tout simplement et je suis arrivé là-bas. C'était un petit peu le, le grand saut pour moi à l'époque. Et euh, j'en ai que des bons souvenirs.
1: Et en fait, tu vas assez vite faire ton premier match en pro, vite en 2000, 2013 avec une
3: magnifique coupe de cheveux. Ouais. <rire> euh, on n'a pas eu trop le choix. C'était euh, un petit peu le, le dépustelage avec David Roumieux qui, euh, qui tenait ça d'une main de maître. Euh, on, a, on a subi le truc. Il y avait Antoine Triard aussi. Et, euh, et en fait, ils, de, ils devaient nous, euh, nous raser la tête euh, en nous faisant un petit peu des, des saloperies. Donc du coup, euh, ça a été fait. Et puis euh, juste avant le match, on avait euh, une tondeuse avec Anto. Donc je le rase pour que ce soit un petit peu correct. quoi. Je le rase et puis arrivé au moment de passer à moi, il ben, n'y avait plus de batterie. Donc <rire> j'ai dû me traîner ça jusqu'au match. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, c'est... Je me rappellerai tout le temps de, de ce match-là. On était rentré en deuxième mi-temps, on avait perdu ce match d'ailleurs. Et, euh, et ouais, c'était la première, quoi. Donc forcément, euh, c'était forcément, un, moment, un moment important, un moment fort.
1: Il y avait de la pression Tu sentais un peu de pression autour de toi Parce qu'en fait, on a vite parlé
3: de, de toi comme un futur talent Non, je t'avais, mais non, pas forcément. J'étais avec. Euh, avec mes amis, mes, mes collègues, euh, on avait, comme je te disais avant, on avait un bon groupe. On avait un bon groupe de jeunes à Bayonne, euh, beaucoup de talent. On a été champion en réchelle on avait une super équipe, avec un, un bon esprit aussi. On a été des, un bon groupe de potes. Et, euh, et D'ailleurs, il y en a pas mal qui ont, qui ont fini par apparaître professionnels, hein, tout simplement, que ce soit à Bayonne ou dans d'autres clubs. Et c'est vrai que que c'était des bons moments, on ne s'en rend pas forcément compte sur le moment, parce qu'on fait les choses avec un but précis, mais, mais au final on avait une super équipe et, et il, en reste, il en reste pas mal de choses. Ouais. Et malgré tout, vous descendez
1: avec cette super équipe. Ouais, et la euh, troisième euh, année, ouais. Euh, ça, ça te, te stresse un peu en travers de la gorge Tu mets un peu le retroviseur sur ta carrière, c'est un souvenir toujours douloureux ou finalement c'est une idée Alors. de climane
3: ça a, été, ça a été un petit peu spécial parce qu'il y a eu un contexte. La première année, ça passe bien. La deuxième année, on se maintient aussi. La troisième, alors qu'on fait quand même une belle saison, je crois qu'on a fini à 53 points. Le maintien n'avait jamais été aussi, aussi compliqué à obtenir parce que, parce que je crois que c'était le record de points pour, pour se maintenir. Et, et au final d'une belle saison, voilà, ça, ça, finit, ça finit mal. Quelques, quelques jours est avant la fin de la saison, il y a des rumeurs de fusion. Le club parle dans tous les sens, euh, pff, les supporters, il voilà, y avait des manifestations, c'était très compliqué et au moment où moi j'avais décidé de me réengager à Bayonne, et d'y rester plus longtemps et puis, euh, et puis il se passe ça, et au final euh, c'était euh, la fusion, donc euh, moi euh, c'est vrai que j'ai eu cette opportunité de partir à Toulon et puis euh, au final j'ai pris, euh, pris la, la meilleure décision que j'avais à prendre. Et donc aujourd'hui, je regrette rien, mais absolument rien. Mais c'est vrai que ce n'est pas un super souvenir de la manière dont ça s'est terminé. Je me rappelle encore euh, euh, signer pour, pour Toulon et, et quelques heures avant, entendre que, voilà, que le club de Bayonne est mort, que le club de Berry est mort, que c'est la fusion. Enfin voilà, C'était un moment un petit peu particulier, pas super sympa, mais, mais à la fois, c'est le début d'une super aventure à Toulon. Donc, il euh, y a les deux côtés, quoi.
0: Le début d'une super aventure à Toulon et avec les Bleus quelques mois plus tard, mais aussi le début d'un long chemin de croix. alors Avant de parler de, cette, de ces blessures, d'ailleurs, on va revenir sur cette enfance et ce, ce parcours au, au Pays Basque. Vous êtes allé là-bas à la rencontre des gens qui l'ont très bien connu. Qu'est-ce qu'ils représentaient ou qu'est-ce qu'ils représentent encore d'ailleurs là-bas
1: Lui, déjà, on, on l'entend facilement à son accent, c'est quelqu'un qui <rire> a le, le Pays Basque chevillé au, au corps. C'est quelqu'un qui est très fier de, de ses racines. Et le Pays Basque lui rend bien, là où il a grandi, les gens sont très attachés à lui, très attachés à sa famille, sa famille avec son père et sa, et sa maman qui l'accompagnait, qui accompagnait lui et son grand frère dans les catégories de jeunes en fait, ont formé un petit cocon et quand on retourne dans ce club de Saint-Pé-sur-Nivelle, dans, dans ce club house un petit peu bucolique... Euh, le Bouz d'un autre temps, euh, on voit des photos de lui au mur et les gens que l'on rencontre, le président actuel, son, son premier éducateur, sont extrêmement fiers en fait, de raconter Charles Olivon comment il était quand il était tout petit, pourquoi il ne faisait pas beaucoup de passes parce qu'il avait un gabarit qui était supérieur à la moyenne et donc il, il ne se servait que de, que de sa force et de, de sa puissance et donc il a fallu lui apprendre euh, le rugby mais on sent des yeux qui pétillent quand ces gens-là nous racontent le Charles Olivon enfant puis le Charles Olivon adolescent qui, par ses qualités rugby Va ensuite s'imposer à Bayonne, à quelques kilomètres finalement de Saint-Pé.
2: Ah, il y a un côté rafraîchissant dans ses propos. Ce n'est pas très original hein, pour un joueur de rugby. Euh, C'est l'histoire classique euh, d'un enfant qui suit la tradition familiale, qui vient au rugby par euh, ses parents, ses copains, euh, ses frères. Et on sent qu'il respire ce rugby de, de tradition locale qu'il est attaché à son pays, pas qu'au rugby d'ailleurs, il faut savoir qu'il a été un grand supporter de la Real Sociedad de Saint-Sébastien, le club dans lequel a joué Antoine Griezmann et mmh. qui porte les mêmes couleurs ciel et blanc que, que l'aviron euh, baïonné, donc voilà, c'est la, la, la tradition locale qui euh, cimente un petit peu le, le rugby depuis des, des générations. Et puis, il a été marqué
0: et oui, par cette histoire de fusion, parce que c'est la fin de l'histoire avec Bayonne, alors évidemment la fin de l'histoire de, de rugby, parce qu'il est toujours très attaché, elle se fait sur un contexte particulier, il y a la descente, mais il n'y a pas que ça, il y a cette histoire de fusion qui a mis un peu le bazar dans le Pays Basque.
2: Ah oui, qui a vraiment fait beaucoup parler, jaser, dans tout le Pays Basque, la fusion, on rappelle, entre l'aviron Bayonne et le Biarritz Olympique, les deux équipes en difficulté à l'époque, qui a créé des manifestations, une mobilisation des supporters des deux camps, d'ailleurs, absolument monstrueuse, et on sent que ce contexte, alors qu'il avait prolongé à l'aviron Bayonne, ce contexte d'incertitude, l'a poussé à signer à Toulon. Ensuite, pour la vérité de sa carrière, c'était évidemment un très grand choix, puisque ça lui a permis de continuer à évoluer au plus haut niveau dans le top 14, ou même en Coupe d'Europe, et de faire de lui un candidat plus que potentiel à l'équipe de France. Il était déjà international, mais ça lui a permis d'acquérir
0: un niveau, un niveau supplémentaire. C'est vrai que la fabuleuse histoire de Charles Olivon et ce très beau parcours, il continue à Toulon, il s'impose très très vite, en quelques matchs à peine. Mais cette belle histoire, elle connaît un véritable coup d'arrêt. Début 2017, une blessure qui va tout changer. Alors, on va dire que dans le rugby, des blessures, il y en a, c'est classique. Mais la sienne, elle a failli mettre un terme définitif à sa carrière. Près de deux ans de galère qu'il a accepté de vous raconter, Arthur.
3: Chapelle à castres ouais, c'est un petit peu le... Ouais c'est le début de, de la galère on va dire parce que parce que c'est la première fracture et, euh, et à partir de là je, je plonge déjà un peu dans, dans le doute parce que parce qu'en face de moi j'ai pas trop de réponses j'ai beaucoup d'incertitudes et pas trop de réponses donc à partir de là c'est vrai que ça, ça a été compliqué c'est le début de la galère ouais. Et pourtant tu rejoues puisque c'est en amical de la même année hein, 4, ouais. 4 mois plus
1: tard que là par contre ça pète ça pète et euh, mais parce qu'on ne t'avait pas alerté Parce que tu ne savais pas ce que c'était Parce
3: que, ou... parce que alors, je savais très bien ce que c'était au final, c'était assez simple, c'était une fracture euh, d'homoplate, mais, euh, mais vu la réaction un petit peu des, des médecins et du corps médical, de, de l'incertitude face à ce type de blessure, et bien on a... Voilà, on a pris la décision de tester un retour sans opérer et laisser consolider naturellement. Sauf qu'au premier contact, ça a lâché. Donc, euh, donc après, ça a encore été plus, plus compliqué de, de, de se dire que la solution sans opérer, elle n'était elle était pas possible vu qu'au premier contact, ça a lâché. Donc il a fallu chercher et trouver une autre solution. Je passe assez
1: vite, du coup, on va jusqu'à la troisième, puisque de toute façon, ça va être quasiment deux, deux ans de, de galère. Ouais. Est-ce que en euh, ces moments-là, toi, quand, quand tu le vis, tu te dis, euh, c'est la malchance, pourquoi moi, pourquoi euh, le sort s'acharne, ou euh, au contraire, tu vas regarder de l'avant parce que tu dis qu'il y a plus grave dans la vie et, euh, Comment tu
3: le vis euh... Je vais pas toujours de l'avant, non. Je vais pas toujours de l'avant. Euh, Je ne vais pas toujours de l'avant parce qu'il parce que y a une répétition de, de galères, que ce, soit, euh, que ce soit sur le terrain, que ce soit en dehors aussi, parce qu'il en a découlé des problèmes... Euh pas mal de problèmes extérieurs au rugby rugby en lui-même donc euh, c'est donc vrai que j'étais pas forcément positif dans ces galères je voyais pas forcément qu'il y, y avait pire que moi c'est pas facile de se dire que, de positiver quoi, quand on a un problème qui nous touche mais ce qui est sûr c'est que j'ai pas lâché j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai bataillé j'ai pris des risques aussi, hein. j'en suis bien conscient j'avais pas le choix de les prendre pas ou pas mais parce, que, parce, que, parce que les opérations que, que j'ai subies elles auraient pu... Elles auraient pu m'handicaper hein, sur le long terme. Donc, euh, donc voilà, mais j'ai pris le risque et j'ai aucun regret, forcément. Dans quoi on trouve du réconfort Dans pas grand-chose. Là, du réconfort euh, dans les gens qui. Euh, dans les gens qui vous lâchent pas, on dira. Voilà, c'est le, le seul réconfort qu'on peut trouver. Dans les gens qui. Euh, qui vous lâchent pas, euh, que vous sentez qu'ils sont prêts à aller au bout avec vous même si ça doit être encore plus grave que ce, ça ne l'est déjà et euh, dans les gens qui qui, euh, qui essayent de, de vous donner un petit peu de réconfort et que vous sentez euh, présent quoi, parce que, parce que forcément il y a eu beaucoup de de, 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 de ménage autour de moi euh, ça n'a pas été facile mais comme je l'ai dit, j'ai pas tellement de colère j'ai pas de rancœur ni rien, ni rien de, de tout ça mais c'est vrai que le seul réconfort qu'on a c'est dans les gens euh, qui vous lâchent pas Là, il n'y en a pas beaucoup.
1: T'as cherché à en parler à d'autres sportifs, peut-être, euh, ou d'autres dieux, je ne sais pas qui
3: est. A... Vincent Clair, j'en ai parlé un petit peu avec lui, euh, en plein cœur du problème. Vincent qui est quelqu'un de, de génial. et J'en ai pas beaucoup parlé avec lui, mais j'en ai parlé peu. Et ça m'a servi. Euh, et ça m'a servi parce qu'il parce qu a connu beaucoup de galères aussi Vincent. Et, et il en est toujours revenu. Et il est revenu, il a réussi à battre le record d'essai. Enfin c'est vrai que ça a été un petit peu.. Euh, un petit peu une source aussi de motivation pour moi. J'ai plein d'exemples de joueurs qui se sont blessés et qui sont revenus. Il y a François Trendu qui était au club pendant, pendant que je galérais. Il s'est blessé, il est revenu, il s'est blessé, il est revenu. Et voilà, et pff, il y a tellement d'exemples qu'on peut donner. Donc voilà, j'ai bien compris qu'il qu fallait s'inspirer de, de tous ces mecs-là qui ont galéré. Et, et puis voilà, que ça allait finir par sourire.
1: Quand tu dis tout à l'heure, j'ai cherché une solution, j'ai fini par trouver... C'est un, un trait
3: de ton caractère, c'est basque basket têtu Ah ouais, ben là, pff, là il fallait être euh, têtu, mais jusqu'à la connerie quoi pour trouver, parce que c'était parce que long au final. On parle d'avril 2017 jusqu'à mars 2019, et c'est vrai que la première solution, j'ai mis 4-5 mois à la trouver. Mais 4-5 mois, euh, 4, mois entre, quand t'es blessé et tu reviens, ça va quand tu es blessé et tu rejoues à 5 mois, ça va. Mais 4-5 mais mois du moment où tu es blessé à trouver une solution, c'est interminable. C'est interminable. Parce que, parce que tu sais pas. Tu sais pas qu'est-ce que tu peux faire. Tu n'as aucune solution parce que personne t'en donne. Et donc honnêtement, pendant 5 mois, c'est une fin de carrière. Il n'y a pas de solution pour rejouer. Euh... Et puis c'est long, 5 mois. Quatre, même 4 quatre mois, c'est très long. En te disant, je ben, j'ai pas de solution. Je vais plus au stade, je ne vais plus m'entraîner parce que je suis pas apte. Euh, je travaille plus parce que je ne suis pas apte. Euh, il me faut une solution pour rejouer, pour retravailler, mais j'en ai pas. Et je prends des gifles à chaque fois que j'ai fait un rendez-vous. Donc ça, c'était très long et très ingrat.
1: C'est toi qui le trouves, le chirurgien qui finit par t'opérer et... Ou c'est lui qui, en fait, on entend parler Non, de... c'est
3: moi qui le trouve, c'est moi qui le trouve.
1: Tu, tu démarches le chirurgien, ouais, je reviens va... Oui, je démarche. On
3: m'a un petit peu aidé euh, sur la ferme mais c'est moi qui le trouve.
1: Et ça t'aide, en fait ah,
3: de ne pas déprimer avoir justement... ah, Du moment où je le rencontre, c'est un soulagement. C'est un soulagement parce que je passe d'être de... tout seul, mais vraiment tout seul pour le coup, à, à un mec qui peut-être va me remettre sur pied. Donc même s'il si, euh, ne peut pas m'opérer de suite parce qu'il y a tellement de choses à préparer pour l'opération qui est un petit peu complexe, que... que peu importe en fait, peu importe le temps que je dois mettre, j'ai quelqu'un avec moi. Et ça, ça a été important. Tu te rappelles du coup du premier match que tu as rejoué Oui, ah oui je me rappelle. Je me rappelle bien même. C'était Montpellier, c'était un maillot. Euh, Patrice m'avait un petit peu protégé. Et, euh, et au final j'ai réussi à rentrer dedans sans trop me poser de questions. Parce qu'il n'y avait pas trop d'attentes autour de moi. Et ça m'a permis un petit peu de, de faire mes, mes débuts, mes débuts de, du reste de la carrière, un petit peu sans. Sans trop, de pré... sans trop réfléchir, en étant un petit peu tranquille de mon côté, sans faire trop de bruit, donc c'était cool. C'était de l'euphorie, parce que je suis tellement tombé bas que qu'après, quand vous regoutez à tout ça, c'est génial. C'est génial, et on n'apprécie pas. On n'apprécie pas assez tous les... tous les bons moments que c'est au quotidien. Parce que c'est notre travail, parce qu'il parce qu y a plein de choses autour, pour plein de raisons. Mais pff, il faut prendre du plaisir, parce que... Parce que ça va vite, quoi. et puis ça peut s'arrêter à n'importe quel moment.
0: Quelle force de caractère, hein. on parle souvent de la force basque. C'est incroyable parce qu'on sent qu'il a quand même le sourire alors qu'il a vécu un cauchemar fou. Deux ans, c'est énorme dans une carrière de joueur. Euh, comment il, il vous raconte ça Dans quel état il est quand il parle de tout ça
1: mais On sent déjà que c'est quelqu'un qui a, qui a changé d'une part son approche du rugby, mais d'autre part sa philosophie en fait de vie générale par rapport à... À ce coup dur qu'il a, qu a marqué, il prend les choses, il le dit un peu, à la fin un peu différemment, il se rend compte de la chance qu'il a d'être sur un terrain de rugby, d'en profiter avec ses copains. C'est vrai que c'est des gens maintenant aujourd'hui qui parlent souvent de, de travail et lui, il a complètement oublié cette notion-là de, de, de travail parce qu'il il est passé tout près de, de perdre sa passion. Et, et surtout, on oublie un petit peu vite que c'était un gamin qui avait 24 ans quand il se blesse la première fois. C'est très, très jeune. Il avait, on, lui, on, lui, on lui a annoncé une, une carrière magnifique. Il était déjà international. Il était dans les petits papiers du 15 de France. Il était en train de s'imposer à Toulon dans un effectif avec des douanés Vermelaine, des Stéphane Armitage, des Fernandez Lobé. Il y avait une troisième ligne de rêve et lui, il était en train de faire son trou dans cet effectif-là. Et d'un coup, tout s'arrête. Tout s'arrête, il se retrouve un petit peu seul et il dit il, il concède en fait le plus dur c'était un petit peu la solitude. La solitude de la blessure, la solitude de l'homme blessé qui se retrouve sans personne autour de lui, qui ne peut plus aller au club, qui voit ses amis bah, s'éloigner un petit peu euh, au fur et à mesure que sa blessure dure. Et c'est ça qu'il a eu le plus de mal à vivre et c'est aussi ça qui a forgé son caractère. C'est quelqu'un qui est revenu d'un de, bah, de, de, peu nulle part.
0: Il y a des joueurs qui ne reviennent jamais à cause de cette solitude, ça peut les, les, les enterrer. Et lui c'est assez fou ce qu'il dit, d'ailleurs. Têtu jusqu'à la connerie, hein, ça, ça nous a fait sourire. Il est incroyable.
2: Elle est, elle est forte cette interview, elle est, elle est forte parce qu'on arrive à imaginer ce qu'il a vécu, même si son caractère euh, fait qu'il est pudique. Quand il dit « je ne vais pas toujours de l'avant » à ce moment-là, ça signifie qu'en fait il va vers l'arrière, qu'il a perdu le moral, qu'il croit vraiment... Pendant ces cinq mois que sa carrière, qui était en train de prendre une tournure de niveau international, va vraiment s'arrêter. Donc 25 ans ce matin, seulement quand on entend parler de, de fin de carrière, qu'on ne trouve pas de chirurgien qui accepte de l'opérer. Il en a vu beaucoup, les chirurgiens refuser de l'opérer. Il insiste, euh, il se relève, il se relance et il retrouve son niveau en club. Il l'est appelé ensuite, on va en parler à, à la Coupe du Monde. Enfin, je veux dire, il a, il a démontré une force de caractère exceptionnelle qui a probablement dû compter aussi dans le fait qu'aujourd'hui on en parle parce qu'il est le nouveau capitaine de l'équipe de France.
0: Et le, le, le chemin est fou et, et magnifique. D'ailleurs, c'est une très belle histoire. Alors, on parle de ce retour en bleu. Il revient pour la Coupe du Monde euh, 2019. En tant que réserviste, on se dit tous, bon, il est là parce que c'est un peu un, un joueur courage. Il va faire du bien à l'équipe, mais il ne va pas jouer. On n'arrive pas à se dire qu'il va jouer, s'imposer si vite. Eh bien, si, eh bien, même ça, cette annonce, cette sélection pour le Japon, il vous l'a raconté On retrouve le sourire là.
3: J'avais zéro pression par rapport à ça parce que, parce que ça pouvait être que du positif. Au pire, j'étais pas pris et puis voilà, j'allais continuer à, à me régaler comme je le faisais. Et puis au final, voilà, je, je suis pris dans les réservistes. Voilà, c'est une super nouvelle. Et puis, je me suis encore jeté là-dedans sans trop, sans trop de questions, avec beaucoup d'envie, quoi, tout simplement.
1: L'annonce de la liste que tu regardes tout seul chez toi, c'est que tu as envie d'être seul à ce moment-là ou c'est le ouais. hasard
3: Non, c'est pas le hasard. C'est. Euh... C'est que j'avais envie d'être seul, voilà, c'est tout. J'ai pas, pas envie d'en parler plus que ça, mais j'avais besoin d'être seul et c'était très bien comme ça.
1: Tu passé de réserviste à évidemment euh, valider son ticket au Japon. C'est encore dans ta carrière un peu accidentée, c'est encore un, un nouvel événement où euh, finalement bah, tu n'es pas censé y être. Puis tu y vas.
3: Ouais, c'est vrai. Euh il y a eu beaucoup de choses. Ça a été une préparation un petit peu, peu compliquée, difficile. Hein, et euh, ça nous a un petit peu testé euh, pour voir jusqu'où on pouvait aller. C'était euh, très enrichissant comme, comme expérience. On avait un bon groupe. Voilà, c'est la chose que j'ai envie de dire en premier. On avait un super groupe. Et, et moi, je trouve que c'est tellement important euh, d'avoir des mecs avec qui euh, tu te régales, quoi, tout simplement, au quotidien. Et, et c'est ce qui a permis que... Euh, je me sente bien, bien là-dedans et puis, et puis je suis content parce qu'au final, on a réussi à créer quelque chose. On n'a peut-être pas été jusqu'au bout, mais il en est vraiment ressorti une équipe. et On a vraiment créé quelque chose et, voilà, et je retiens que ça, au final, l'expérience qu'on a vécue ensemble. On n'a on a pas tout réussi, mais on a réussi quand même quelque chose. Et, euh, et voilà, et notre parcours aussi, de, de voir perdre, le faire tout le monde nous a lancé perdre dans le premier match, on arrive à le prendre et au final on se qualifie, enfin voilà, c'était des moments un peu particuliers et, et je retiendrai que ça, quoi. L'esprit qu'on avait entre nous et le groupe qu'on a créé. Et
1: c'est facile à digérer euh, Un sas de trois mois où tu es avec les mêmes mecs, tu découvres des choses Quatre où... mois et demi Quatre mois et demi, je dis trois mois, c'est vrai la préparation, a commencer ouais. ouais. Et en fait, où, tu, tu partages des choses qu'avec eux presque. Tu ouais. es un vase clos euh, avec des souvenirs incroyables. Et ouais. Après, il faut digérer, c'est
3: C'est dur, je ne peux pas dire que c'est dur. C'est que du, que du, du positif, euh, c'était que des bons moments. Et puis après, euh, tu rentres à la maison et puis, euh, et puis tu retrouves un autre groupe euh, d'autres joueurs. Euh, c'est vrai que tu as toujours un petit peu la tête avec... Euh, avec les mecs avec qui tu as vécu euh, jour et nuit pendant 4 mois et demi. Mais, euh, mais voilà, euh, j'avais aussi envie de, de, de retrouver euh, le club, euh, les copains d'ici. Et, euh, et puis voilà, et puis après tu te remets dans le bain, et puis il y a des matchs tous les week-ends, et puis tu renchaînes, et puis voilà, le, le, le quotidien est reparti, et puis, euh, et puis voilà, et puis toujours autant de plaisir euh, avec, euh, avec Toulon.
0: Beaucoup d'humilité, on rappelle, 8 matchs seulement après 2 mmh. ans de galère, il est donc appelé dans les réservistes. Il est finalement du voyage pour le Japon, il devient titulaire indiscutable. Comment il s'est imposé aussi vite
1: oui, c'est une bonne <rire> question. C'est enfin, très fort en tout cas ce qu'il a réussi à faire. C'est vrai qu'en un si petit nombre de matchs, d'arriver de passer à quelqu'un qui était perdu pour le rugby, un titulaire du 15 de France, il faudrait, euh, faudrait poser la question en Coupe du Monde, il faudrait poser la question à Eric. À, à ouais, <rire> Ce
2: sont tout simplement ses qualités de des qualités de joueur. Hein. Donc, Olivier, on sait quoi C'est d'abord un très bon joueur de rugby Qualité technique au-dessus de la moyenne, dont certaines, son adresse notamment, viennent de sa pratique de la pelote basque lorsqu'il était jeune. Il n'est pas le seul dans ce cas-là, mais il s'en sert. Très bon manieur de ballon, donc c'est quelqu'un qui est parfaitement dans l'illustration du rugby français tel qu'on le rêve. Mmh. Un bon joueur de ballon, il sait attraper les ballons, il sait faire des passes qualité technique. Et puis qualité physique, on a parlé de son gabarit, puissant, mobile, bon défenseur, bon plaqueur, il est grand, il est aussi excellent en touche, parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose. Pour être capitaine d'une équipe, il faut être indiscutable dans cette équipe. C'est-à-dire qu'il faut être assuré d'être titulaire. Et aujourd'hui, dans l'esprit de Fabien Galtier et de son staff, et ce fut le cas sur la fin de la Coupe du Monde aussi, avec l'époque Jacques Brunel, Charles Olivon est un titulaire indiscutable de la troisième ligne de l'équipe de France.
1: Et je pense qu'il y a aussi une, une question d'état d'esprit. Quand on prend euh, Charles Olivon dans la liste, au départ la liste élargie, puisqu'il n'est que réserviste hein, dans, la, dans la première liste de Jacques Brunel, on se dit aussi qu'on emmène quelqu'un qui, qui est mort de faim, qui a un état d'esprit très particulier par rapport à d'autres. Puisque comme il ne revient de nulle part et puis qu'il ne s'attendait pas forcément à être là, il va peut-être emmener avec lui un groupe par, par un état d'esprit très particulier, ce qu'on a pu un petit peu percevoir dans, dans, dans ses propos. Et je pense que ça, ça peut être important pour un sélectionneur et pour un groupe d'avoir quelqu'un comme ça et il a amené ça avec lui au Japon.
0: Et donc il devient indiscutable au point donc que Fabien Galtier l'appelle il y a quelques semaines pour lui faire ce... Ce très beau cadeau, donc cette annonce, il devient, c'est officiel, le nouveau capitaine des Bleus. On
3: écoute. En fait, il y avait Fabien qui m'avait appelé un petit peu avant pour me parler d'un euh, groupe de leaders. Et euh, donc voilà, ça en était resté là. Et puis ensuite, euh, et puis ensuite voilà, il m'appelle et puis il me le dit. Donc sur le moment, c'est vrai que ça fait, ça fait prendre beaucoup de recul. Et puis euh, je me suis aussi dit que, tout simplement, il euh, y a beaucoup d'autres joueurs qui étaient des, des leaders... Euh, pendant la Coupe du Monde, qui aurait pu l'être. Eh, euh, voilà, il, faut, il faut être assez humble par rapport à ça, parce que, parce que voilà, ça me paraît logique de dire ça. Et finalement, c'est tombé sur moi pour, pour le prochain tournoi à destination. Donc voilà, on va, on va tout faire pour, mais, euh, mais forcément, ça a été beaucoup de bonheur quand même euh, sur le moment.
1: Qu'est-ce Qu que ça incarne pour toi, capitaine de l'équipe de France Quand tu vois les gros noms qui
3: sont passés par... Euh, par Qu -ce Qu'est-ce que ça incarne ça, ça veut dire beaucoup de choses quand même. Beaucoup de responsabilités aussi, et... Euh... Mais j'ai envie un petit peu de... de pas trop me mettre de pression, euh... de pression sur moi. J'ai simplement envie de... de faire la même chose que qu'on a fait pendant la Coupe du Monde, en fait. Pas se prendre la tête, euh... bien vivre entre nous, s'amuser, créer quelque chose, continuer de créer quelque chose. Puis les choses, elles, devraient arriver d'elles-mêmes, quoi. Parce que... Parce que ça marche quand, quand on s'apprécie entre nous, et... Mais je suis pas inquiet si, si on vit bien entre nous et qu'on s'apprécie comme on l'a fait pendant la Coupe du Monde. Je suis pas trop inquiet.
1: Et justement tu parles beaucoup des autres et on euh, n'a pas l'impression que ce soit forcément le piège dans lequel tu vas tomber, mais on se dit des fois je peux peut-être prendre la grosse tête. coup-là,
3: euh, ouais. Je peux prendre la grosse tête, j'assume. Je... Mais, mais je suis. Alors si vous saviez, comme je ne suis pas inquiet sur ça. <rire> Alors là, je suis vraiment pas inquiet sur ça. Je sais que je serai critiqué. Je sais que les gens peut-être le diront. Je sais que, qu'à que, voilà, que un moment donné, je serai forcément hein, critiqué sur tout et sur rien, sur des choses vraies, sur des choses fausses. Mais alors, ça ne m'inquiète pas du tout. Mais alors, mais pas du tout. Je sais que je resterai le même. Demandez un petit peu aux gens qui me connaissent depuis quelques temps ou depuis plusieurs, euh, plusieurs années, euh, je, je, je serai le même, quoi, tout simplement. Je ne suis pas inquiet.
1: Quand on passe tout près d'ailleurs ou pas, mais d'une fin de carrière, en tout cas, quand, ouais. quand les gens le disent, ça me rappelle maintenant.
3: Et oui, non, mais je te disais ça, que, que je ne suis pas inquiet sur le truc de, de prendre la grosse tête. Je sais d'où je viens, donc à un moment donné, euh... enfin, je pourrais pas prendre la grosse tête. Je sais très bien qu'à n'importe quel moment, ça peut s'arrêter pour moi. Donc, à un moment donné, euh, si je prends la grosse tête, je vais le payer à mon moment donné, je, je le sais très bien. Non, ça n'arrivera pas. Euh, je sais d'où je viens, je sais que ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et c'est pour ça aussi que je n'ai pas envie de me poser trop de questions. C'est pour ça que j'ai ce discours-là. Parce que, parce que, parce que j'ai bien compris que la carrière, c'est beau, c'est tout ce que tu veux, mais à n'importe quel moment, ça peut s'arrêter alors que tu t'y attends pas. Que Tu te dis que ça peut arriver aux autres, mais mais jamais à toi, et puis au final, un jour, ça te tape dessus. Et puis voilà, donc, il y a le rugby, il y a le... après, il y a la côté, il y a la vie, et voilà, faut bien avoir les pieds sur terre, parce que sinon, tu descends de très très haut.
1: rugbystiquement pour finir, qu'est-ce qu'on peut souhaiter bah, D'abord, à toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi, rugbystiquement Je parle du coup pas de la vie, parce que...
3: Du plaisir. Vraiment... Du plaisir et... d'être avec des d'être avec des mecs avec qui, euh, avec qui on se régale, avec qui on se, on se bat les uns pour les autres, on se sacrifie les uns pour les autres. Et, et puis, euh, et puis euh, que du bonheur, quoi. que des choses simples. Surtout des choses simples et du plaisir.
1: Et l'équipe de France, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter euh, qui a mangé un peu son,
3: son pain, noir, pain noir Des victoires, des victoires, rien d'autre.
0: On le souhaite, évidemment <rire> Thierry Du Sautoir, notre nouveau consultant sur le canal Rugby Club, était dithyrambique, alors lui qui est le record, le recordman de, de, de capitaine en équipe de France, dithyrambique sur Charles Olivon, est-ce que ça va en faire un, un bon capitaine
2: alors, En tout cas, Charles Olivon, capitaine du 15 de France, on va dire que c'est le premier choix fort du nouveau sélectionneur Fabien Galtier. Donc il occupe ce poste de troisième ligne, comme Thierry Du Sautoir, qui convient très bien à un rôle de capitaine, il est mieux placé qu'un pilier qu'un talonneur comme l'était Guirado, qui a quand même été évidemment un capitaine remarquable, ou en deuxième ligne, comme a pu l'être Fabien Pelous, sont des, des joueurs qui ont la tête dans le combat, un peu parfois le, le nez au, au, au ras du gazon. Le troisième ligne, lui, c'est plus en lien entre avant et trois quarts, donc c'est un poste, et puis après c'est l'homme. L'homme, c'est un basque, on l'a vu, un homme de, de peu de mots, qui parle peu, mais qui ne parle pas pour, pour rien dire, caractère bien trempé. Et puis moi, je trouve qu'il a du du charisme, parce qu'il faut du charisme pour cette tâche de, de capitaine, charisme qu'il va exercer auprès de ses partenaires, et aussi, c'est important parce que l'équipe de France en a besoin, charisme qu'il va pouvoir exercer vers l'extérieur, vers les supporters, et évidemment aussi euh, vers les médias.
0: Alors, euh, il, il a beaucoup parlé, évidemment, à votre micro. Arthur, est-ce que euh, ce rôle de capitaine, vu qu'il est très humble, on l'aura compris, il a du mal à en parler encore
1: Oui, il n'aime pas beaucoup se mettre euh, sur le devant de, de la scène, et, et... J'allais dire, c'est quelqu'un de très attachant, bon, par son histoire, mais aussi par, par cette réserve, par cette humilité, par cette simplicité, en fait, qu'il qui incarne. Charles Olivon, c'est pas quelqu'un qui aime parler de lui, c'est pas quelqu'un qui aime les, les micros, paradoxalement, et les caméras, même si en ce moment, il en voit beaucoup, mais de par, de par sa nouvelle fonction. <rire> mais c'est pas quelqu'un qui aime beaucoup ça. Il se prête au jeu, mais lui, il aime être avec ses copains, en fait, comme à Saint-Pé. Comme, Saint comme, comme il a pu l'être à 5 ans, il il, on sent qu'il aime ça aussi en équipe de France, qu'il aimerait retrouver un esprit club, un esprit groupe de potes. Et, euh, et c'est quelque chose qu'il peut amener à cette équipe de France de par euh, son caractère. Et d'une certaine manière, il ressemble en ça aux
2: deux derniers, pour citer que Thierry Dussautoir et Guillaume Guérardot, qui étaient aussi des hommes et des joueurs réservés, ne se mettant pas en avant. Et ma foi, c'est aussi sans doute l'une des qualités d'un capitaine.
0: On est... Euh... Ravi d'avoir pu l'entendre en longueur, en tout cas Charles Olivon, le nouveau capitaine des Bleus. on espère que ça vous a plu, c'était le premier podcast rugby, il y en aura d'autres on est ravi de pouvoir partager ça avec vous des belles histoires, des témoignages ce sera toujours disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur MyCanal, on vous souhaite déjà vous remercier Arthur Bourdeau de nous avoir amené <rire> ce témoignage, plaisir. merci Eric pour cet éclairage et on vous souhaite bonne fin de journée